0: Die großen amerikanischen Tech-Unternehmen schwimmen regelrecht im Geld. Sie haben Geschäftsergebnisse berichtet und darin hohe Milliardengewinne ausgewiesen. Woran das liegt, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres faz The economy Podcast. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und ich spreche heute mit Roland Lindner, unserem Korrespondenten in New York, der diese Unternehmen schon seit vielen Jahren covert und darüber berichtet. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Ja, beeindruckende Zahlen, Microsoft und Alphabet, wir fangen mal mit den beiden an, haben Geschäftsergebnisse für die letzten drei Monate des letzten Jahres mitgeteilt und jeweils Gewinne, also wirklich eben nicht Umsatz, wir reden hier von Gewinnen, ausgewiesen von mehr als 20 Milliarden Dollar. Woran liegt
1: das? Ja, das sind schon ihre Größenordnungen, in denen Microsoft und Google sind und alle anderen übrigens auch. Also Apple hat sogar noch mehr, sogar mehr als 30 Milliarden Dollar. Das ist schon interessant, wenn man mal quasi einen Schritt zurückgeht, wie groß diese Tech-Giganten alle geworden sind in den, in den letzten Jahren. Die wachsen einfach und wachsen und wachsen. Auch wenn wir so ein bisschen eine Krise hatten, 2022, 2023 rein, die manche mehr manche weniger getroffen hat, haben jetzt doch so die aktuellen Quartalszahlen gezeigt, dass eigentlich alle auf ziemlich gutem Weg sind, alle fünf großen. Und wenn wir jetzt Konkret auf Microsoft und Google erstmal schauen. Microsoft war bestimmt eines der besten Unternehmen jetzt im, äh, in der, in der Quartalsaison bisher. Woran liegt es? Ähm, Cloud Computing ist äh, eines der wichtigsten Themen für, für Microsoft, die Cloud-Plattform Azure, auf die haben die äh, Finanzmärkte vor allem geguckt und die hat ihr Wachstum im vergangenen Quartal beschleunigt. Und was daran besonders interessant war, dass Microsoft gesagt hat, zu diesem Wachstum, zu diesem schnelleren Wachstum hat eben KI, künstliche Intelligenz, diesmal deutlich mehr beigetragen. Also das ist jetzt das erste Mal, dass man sagen kann, die ganzen KI-Initiativen von Microsoft ähm, schlagen sich jetzt doch so einigermaßen spürbar auch in den Zahlen nieder. Und Darauf hat man ja gewartet. Microsoft ist ja nun von allen großen amerikanischen Unternehmen durch die Allianz mit OpenAI vielleicht am, am weitesten vorne in, in gewisser Weise oder ist besonders schnell auf den Zug aufgesprungen. Und, und jetzt kann man eben zum ersten Mal sagen, das stellt sich auch so ein bisschen in den Zahlen nieder. Das war die große Nachricht von Microsoft äh, zu Google.
0: Also um das noch eine zu ergänzen, eine Zahl 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung mhm. ist auch das wertvollste Unternehmen der Welt jetzt. Microsoft hat Apple überholt und ja, Stichwort KI, das ist ja tatsächlich jetzt die, worauf ja auch viele Beobachter insgesamt auch gewartet haben. Es gab viel Hype um diese Sprachmodelle gerade. OpenAI hast du schon genannt mit ChatGPT, mit aber es war lange für viele auch ähm, eine, ja es ist mal nett lustig, wir probieren es mal aus, ähm, wir lassen mal eine Geburtstagsrede schreiben oder eine Neujahrsrede oder wir stellen mal ein paar Fragen und gucken, was die so antworten. Aber so richtig Geld verdienen war lange ja offen. Wie, wie zeigt und schlägt sich das nieder? Und da sagst du, hast du ja jetzt gesagt, also jetzt sieht man wirklich, dass jetzt
1: ist die KI richtig im Geschäftsergebnis drin. Genau. Und sie ist drin, vor allem in... Im Geschäft mit Unternehmen, also jetzt nicht so sehr in dem, was was Endverbraucher machen. Und es ist auch gar nicht so, dass jetzt bei Microsoft, was was immer die mit KI anfangen, jetzt schon schon zu Gold wird. Also äh, wir erinnern uns, Sie haben ja letztes Jahr eine neue Version von Bing vorgestellt, Ihre Suchmaschine, der ewig abgehängten Suchmaschine hinter Google. Und, und man dachte ja am Anfang, oh, jetzt wenn das mit ChatGPT aufgerüstet wird, dann dann äh, hat vielleicht Bing tatsächlich nochmal eine neue Chance gegen Google. Und man hat jetzt aber nicht so wirklich gesehen, dass dass sich da die Marktanteile groß verschoben hätten. Also insofern diese spezielle, sehr gehypte Initiative mit Bing also scheint sich bisher noch nicht so wirklich ausgezahlt zu haben. Aber was sich eben schon so langsam und das ist immer noch recht früh auszuzahlen scheint, sind die Initiativen, die auf Unternehmen abzielen. Und das ist eben Cloud Computing und das andere ist der Copilot von Microsoft. Das ist also quasi dieses Assistenzprogramm, was in, jetzt in alle möglichen Programme eingeflochten wird und vor allem eben in die Büroprogramme Microsoft 365, wo eben so Sachen wie, wie Office Outlook und, und, und so weiter drin sind. Da taucht eben dieser Copilot auf und vor ein paar Monaten hat Microsoft eben angefangen, das als Abonnement zu verkaufen und das bringt jetzt eben auch Geld ein. Noch sehr früh, aber, aber es fängt jetzt an.
0: Dass eben so lauter Funktionalitäten, die man in Word und wo immer man da drin ist, gerade kennt, dass die eben mit KI erweitert und verbessert werden. Einfach, dass man bessere Schreib-, Lese- oder Textempfehlungen bekommt, solche Sachen. KI für Unternehmen haben die da genauer gesagt? Gibt es da spezielle Funktionalitäten, die besonders hervorstechen?
1: Nicht so richtig. Also, sind jetzt nicht so richtig in, in, den, in dem Conference Call darauf eingegangen, was, jetzt, was es jetzt konkret ist, äh, sondern quasi nur, mhm. inwiefern es die einzelnen Kategorien wie eben Azure beeinflusst hat. Mit Azure-Unternehmen können jetzt halt zum Beispiel mehr bei der Nutzung von Azure auch ihre eigenen KI-Modelle benutzen, äh, entwickeln, was sie vorher vorher nicht konnten. Mhm. Das sind Sachen, die man zum Beispiel damit machen kann.
0: Dann lass uns von da zu Google gehen. Du hast es ja schon angerissen, als ähm, ChatGPT rauskam und dann auch gerade die neue Variante von Bing. Da hieß es ja wirklich lange: Oh, das ist jetzt, ähm, der, jetzt ist wirklich wieder Konkurrenz für Google da. Oder sogar äh, auch so Sätze, ChatGPT, diese generativen KI-Modelle werden eigentlich die neue Suche. Man hat gar nicht mehr eine Suchmaschine, man hat jetzt eine KI, in der man sucht. Die gibt halt dann direkt Antworten. Die Zahlen, jetzt die Google vorgelegt hat, zeigen ähm, das Gegenteil. Der Fall ist zumindest, wenn es mal passiert, ist es noch nicht jetzt passiert auf jeden Fall.
1: Ja, also zumindest nicht so, dass es jetzt die traditionelle Suchmaschine schon obsolet machen würde. Also davon sind wir bestimmt noch noch recht weit ähm, entfernt. Wobei Google natürlich auch versucht KI in die suchmaschine selber zu integrieren verstärkt ähm, was aber natürlich auch noch ziemlich am anfang steht aber ja grundsätzlich dass das suchgeschäft von google floriert weiter wobei das war sogar das Einzige, was als so ein bisschen enttäuschend gewertet worden ist von der Börse, weil es nicht ganz so viel gewachsen ist, wie, wie, wie man hoffte. Aber es steht trotzdem super da, es ist trotzdem zweistellig gewachsen. Und so, wie, so groß wie Google schon ist, ist, ist das immer noch ziemlich bemerkenswert. Also Google steht insgesamt auch sehr, sehr solide da. Es war vielleicht nicht so ein hundertprozentig toller Quartalsbericht wie von Microsoft, aber trotzdem sehr, sehr solide.
0: Wenn man sich Google ansieht, die waren ja vor vielen Jahren noch wirklich als, als Haupteinnahmequelle das Werbegeschäft, was auf der Suche basiert. Ähm, dann haben Sie ja auch gesagt, wir müssen auch verstärkt in das Cloud-Geschäft reingehen. Wie ist das heute? Wie wichtig ist die Cloud inzwischen für Google, die ja auch in direkter Konkurrenz zu den Angeboten von Microsoft sein soll und von Amazon?
1: Ja, schon wichtig, immer wichtiger. Ist jetzt äh, aber schon auch kleiner als, als Amazon, noch, noch deutlich kleiner. Aber es ist ein Geschäft, was im letzten Quartal 8 Milliarden Dollar Umsatz gebracht hat. Das ist nicht so wenig. Amazon liegt bei, mit Amazon Web Services bei 25 ungefähr. Also immer noch dreimal so viel. Aber es ist schon substanziell für Google, das, das Cloud-Geschäft. Und die hoffen natürlich auch in Cloud, dass, dass ihnen da KI weiterhilft, Auf wie genau, ist noch nicht so ganz klar und ähm, steht auch noch einigermaßen am Anfang, ähm, aber Cloud ist auf jeden Fall sehr wichtig und mittlerweile für Google auch profitabel. Es hat lange Verlust gemacht, aber ist mittlerweile auch ein profitables Geschäft.
2: Guten Tag alle miteinander und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Deconomy Briefings im Deconomy Podcast, ein kurzer Überblick über das, was wir am Mittwochmorgen verschickt haben. Holger Schmidt und Johannes Winkelhage sind dabei. Holger, du hast in deinem Editorial geschrieben, genug über künstliche Intelligenz geredet. Zitierst Microsoft-Chef Satya Nadella. Was bedeutet das?
3: Ja, jetzt geht es natürlich darum und gerade für die großen KI-Unternehmen vor allem darum, ja die Investitionen des vergangenen Jahres zu rechtfertigen in Umsätze natürlich und deshalb haben wir auch sehr genau wie alle anderen auf die äh, Quartalszahlen geschaut, äh, sieht man dort den Einfluss der KI und ja, tatsächlich bei Microsoft hat man ihn gesehen, äh, 6% mehr Geschäft in der Escher-Sparte, äh, also die relevant ist für, das, für die äh, KI-Produkte des Hauses, also da war schon war schon deutlich der Effekt zu sehen. Bei Alphabet eher noch nicht so. Da war eher so, die besten Zeiten stehen uns noch bevor. So ein bisschen das Vertrösten auf die Zukunft. Da muss Alphabet noch äh, liefern, damit tatsächlich die großen Investitionen, die alle getätigt haben, und das waren ja viele Milliarden im vergangenen Jahr, sich auch äh, niederschlagen in Umsatz und Gewinn.
2: Die Börse hat entsprechend auf die Quartalzahlen von Alphabet und Microsoft, die in dieser Woche vorgelegt wurden, reagiert. Ähm, Alphabet ist... Ehrlich gesagt nachbörslich erstmal total abgeschmiert, fängt sich langsam wieder. Microsoft ist, äh, wie sagt man, in einer Seitwärtsbewegung, hat also die Erwartungen durchaus durchaus erfüllt. Es gab in diesem Jahr aber auch äh, in dieser Woche, Entschuldigung, aber auch noch Neuigkeiten von Apple und dem App Store. Die EU hat ihnen Auflagen gemacht und sie wollen sie jetzt erfüllen, oder?
3: Ja, sie müssen sie erfüllen, weil es geht ja um den Digital Markets Act und das ist ja quasi das Gesetz, das fairen Wettbewerb auf Plattformen herbeiführen will und sie müssen quasi ihren App Store öffnen und das haben sie gemacht so ein bisschen, sag ich mal. Sie haben es ermöglicht, dass es alternative Marktplätze, so nennen die das, also alternative App Stores gibt, dass die Nutzer die Möglichkeit haben, sich auch dort ihre Apps zu laden. Wollen natürlich aber auch natürlich daran mitverdienen, an deren Erfolg. Also es gibt jetzt eine Technikgebühr, die große Apps nochmal bezahlen müssen, äh, die, die mehr als eine Million Downloads haben. Sie äh, wollen natürlich auch an den In-App umsetzen in diesen Apps auf alternativen Marktplätzen mitverdienen. Dann sind es statt der maximal 30, die sie bisher verlangen, sind es dann 17. Also man sieht sehr deutlich, dass Apple da natürlich nicht einfach nur sagt, okay, dann macht, was ihr wollt, sondern sie wollen weiterhin, weiterhin natürlich Geld verdienen. Ist ja auch nachvollziehbar. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Es gibt viel Protest gegen diese, diesen Vorschlag. Das wird, glaube ich, noch nicht das Ende der Geschichte sein. Die EU wird sich da sicherlich nochmal einmischen, weil die Wahrscheinlichkeiten, dass das jetzt den Wettbewerb wie gewünscht öffnet und viele neue Marktplätze entstehen, das ist, wird eher als gering eingestuft, vielleicht ein, zwei große, aber das war's dann auch.
2: Es klingt ein wenig nach monopolistischem Verhalten und der, dem Versuch, das zu wahren, was sozusagen den App Store im Moment ausmacht. Wir werden sehen, ob sich die EU damit zufrieden gibt. Holger, du hast auch beschrieben, wie der... Stellenindex für Fachleute, für KI im Moment aussieht. Welche Veränderungen sehen wir und ähm, wie schlägt sich nieder, dass Unternehmen inzwischen die Investitionen in die generative KI verdreifacht haben?
3: Ja, das sieht man sehr deutlich auch an unserem KI-Job-Monitor. Da sieht man eben, dass die Stellenausschreibung für äh, Fachleute für generative KI, also JetGPT und ähnliche Sprachmodelle, weiter steigt. Die Unternehmen suchen händeringend danach. Der Rest de der KI-Qualifikation aber eher seitwärts verläuft. Also dann sieht man deutlich auch die konjunkturelle Situation, dass viele Unternehmen im Moment äh, sparen müssen und nicht wirklich expandieren. Deshalb wird umgeschichtet von anderen KI-Projekten hin zu, oder anderen Digitalprojekten hin zu generativer KI und das zeigt sich dann auch am Stellenmarkt.
2: Wir beschäftigen uns in Sachen künstliche Intelligenz natürlich auch mit dem AI-Act der EU. Da hat Deutschland sich jetzt entschieden, den Protest aufzugeben, das hat Hendrik Widerwild für uns aufgeschrieben. Sehr lesenswert, es beleuchtet nochmal die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Wenn wir bei der Europäischen Union sind, kommt man auf unseren Podcast. Christoph Bornstein hat mit Katharina Barley einen Tag nach ihrer Nominierung als SPD-Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament gesprochen. Ein sehr hörenswerter Podcast, der sowohl viel über Katharina Barley, aber auch viel über Europa und die Motivation dahinter vermittelt und herausgibt. In der Digital Mobility hat Holger, hast du auf äh, Tesla noch einmal geguckt? Warum warten die Aktionäre auf die nächste Wachstumswelle?
3: Ja, Tesla hat ja im vergangenen Jahr jetzt gar nicht so schlecht abgeschnitten, 1,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, aber ja, nichts Neues in der Pipeline, also nichts Neues, was wirklich sofort Früchte trägt. Der Cybertruck ist jetzt im Markt, vor allem in Amerika. Ich glaube, die möchten so ein, so ein Riesenschiff auch gerne haben, aber das lässt sich nicht so schnell produzieren insofern. Insofern warten jetzt alle darauf, dass Tesla quasi das neue Kompaktmodell für 20.000 Dollar, also quasi ein kleineres Modell, bringt. Das kommt aber erst nächstes Jahr und insofern wird es auch erst nächstes Jahr dann relevant in den, in den Börsen und in, in den Absatzzahlen. Ja, und Elon Musk muss zu seinen Aktionären so ein bisschen bitten, äh, Leute, äh, wir befinden uns jetzt zwischen der Model 3, Model Y-Phase und der, der neuen Phase und äh, da ist jetzt ein Jahr des Übergangs. Und ja, das kann man das kann man sozusagen, man kann dabei bleiben als Aktionär. Und sagen, okay, wir glauben Elon Musk, dass er das nächste große Ding macht und das wird auch das Robotaxi sein. Auch an dem arbeitet er weiter, ob er das schafft oder eben nicht. Und das ist die große, die große Frage. Und die Börse ist erstmal, viele Börsianer sind erstmal rausgegangen aus der Aktie, weil sie sagen, so kurzfristig läuft da jetzt, ist da jetzt kein großer Schub zu erwarten. Ob der nächstes Jahr kommt, das werden wir dann
2: sehen. Gut. Last but not least, Markus Schwarzer hat uns zwei Sachen aufgeschrieben: einmal äh, mit der Überschrift Schreib. Dein Buch, gezeigt, wie künstliche Intelligenz beim Verfassen eines äh, Buches, also eines deutlich längeren Textes, helfen kann und welche Prompts äh, da die AI auf die richtige Spur setzen. Ähm, ein, ein amüsanter Text, weil er auch beschreibt, was alles schiefgehen kann und welche Ergebnisse dabei produziert werden. Und er hat sich eine App angeguckt, Hume AI heißt sie die in Echtzeit die Mimik, zum Beispiel in Videokonferenzen, analysiert und dabei in der Lage ist, Emotionen zu erkennen. Also ob jemand wütend ist oder, ist jetzt keine Emotion, müde, abgespannt oder erregt, wie auch immer. Ganz spannend, kann man sich mal angucken, funktioniert ganz gut. Geht auf Forschungen zurück, die ich schon vor ein paar Jahren am MIT in, in Boston gesehen habe. Und es ist ganz schön zu sehen, wie diese Dinge jetzt auf einmal in den Apps auftauchen und doch Realität werden. Das war es für heute. Die, die Economy verabschiedet sich bis zum Mittwoch der kommenden Woche. Ansonsten immer aktuell auf der Website und in der App. Holger Schmidt und Johannes Winkelhage wünschen schöne Tage und wir hören uns. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
0: Jetzt sind Microsoft und Google ja sowas wie vielleicht die und Meta vielleicht so die führenden KI-Unternehmen, zumindest auch die, bei denen man am meisten hört, was da von KI kommt, die vielleicht auch die größten Abteilungen haben. Das liegt ein bisschen an der Unternehmenskultur, aber auch so an dem, was sie an Funktionalitäten angekündigt haben und auch wenn da Forscher Paper veröffentlichen. Ein Unternehmen, was da viel verschlossener ist, ist Apple. Die sind jetzt natürlich nicht erfolglos, du hast auch schon gesagt, die haben nicht so genau richtig nachgeguckt habe, mit 34 Milliarden Dollar sogar den höchsten Quartalsgewinn von allen fünf ausgewiesen jetzt, eben in den letzten drei Monaten des letzten Jahres. Aber bei Apple hörte man lange nicht so viel über KI und sogar eher so die ähm, Spekulationen, Gerüchte, ob die da nicht sogar viel verpasst haben. W woraus speist sich denn der Apple-Gewinn momentan wesentlich? Und, ähm, und ist da auch so viel KI oder sind das eher klassischere Sachen, die da... Weiter ja iPhone
1: iPhone iPhone das ist äh, das was den Apple Gewinn macht und dann natürlich mehr und mehr die Services die Dienstleistungen also all die Sachen die Apple da hat Apple Pay Apple Music Apple TV Plus und der App Store und vor allem das Geld was sie quasi gratis von Google kriegen ähm, dafür dass sie Googles Suchmaschine zum Standard auf den iPhones machen das ist ja quasi das sind Milliarden und Abermilliarden jedes Jahr die quasi direkt auf den Gewinn durchschlagen bei Apple was KI betrifft das stimmt da sagt man Apple nach in all dem Hype, den die anderen Unternehmen generieren, ein bisschen hinten dran zu sein. Ähm, und Tim Cook, der Vorstandschef von Apple, wird danach auch alle drei Monate jetzt gefragt, was macht ihr eigentlich mit KI? Und dann sagt er jedes Mal, so wie er das immer fragt, wenn man ihn mit, nach neuen Produkten fragt, wir reden nicht über neue Produkte, ähm, weil, weil Apple hat ja diese, diese Geheimniskrämerei grundsätzlich. Und das war jetzt auch... Diesmal so bei den, bei den aktuellen Zahlen und wobei er hat zumindest gesagt, ja, KI ist ganz, ganz wichtig und wir werden da in diesem Jahr noch was bringen. Also er hat zumindest so einen Appetithappen rausgeworfen, dass Apple schon was macht und noch News liefern wird in diesem Jahr. Ob das große oder kleine News sind, äh, muss man sehen, aber grundsätzlich ist Apple von all den fünf großen, Meta, Amazon, Google, Microsoft, Apple, ist das Unternehmen, das am wenigsten mit konkreten KI-Projekten bisher aufhorchen lässt.
0: Aber das Jahr ist ja auch noch lang. hat er sich ja auch eine große Bandbreite an Zeit offen gelassen, wenn er sagt, es kommt dann irgendwann. Eines, was mir auffiel, ist, hast du auch herausgehoben in deiner Berichterstattung, China, der für Apple der wichtigste Markt, da laufen die Geschäfte schlecht, minus 13 Prozent.
1: Ja, und das ähm, sollte Apple auch Sorgen machen. Also die haben versucht, das jetzt, bei der Vorlage der Zahlen so ein bisschen schön zu reden. Und, und Tim Cook hat gesagt, ja, minus 13 Prozent insgesamt, aber wenn man sich jetzt nur die iPhones anguckt und, und, und Währungseffekte rausrechnet und nur in Festland China und nur in Städten, dann das ist es gar nicht so schlimm. Das ist schon beunruhigend, weil China ist eben, wie du sagst, der wichtigste Auslandsmarkt und, und ein Markt, den gerade Tim Cook in den letzten Jahren total forciert hat oder seit einigen Jahren total forciert hat. Was ist das Problem in China? Allgemeine Konsumschwäche, der ganze Markt ist nach unten gegangen. Ähm, Apple aber scheint es noch ein bisschen mehr. Ähm, und was womöglich damit zu tun hat, dass die Konkurrenz stärker wird, auch die einheimische Konkurrenz, gerade von Huawei. Und dann eben auch der Umstand, ähm, dass die Regierung, da gab es ja diese Berichte vor ein paar Monaten, dass die gesagt haben, wir wollen keine, äh, also die Mitarbeiter von äh, Behörden und Staatsunternehmen dürfen keine iPhones mehr benutzen. Auch das ist so ein bisschen Schlag ins Kontor. Also da kommt im Moment einiges zusammen für Apple und das ist alles ein bisschen beunruhigend. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum warum die Börse eher so ein bisschen verschnupft reagiert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das schon ein bisschen damit zu tun hat, dass Microsoft an Apple vorbeiziehen konnte in den, in den letzten Wochen, weil China lastet ziemlich auf Apple im Moment.
0: Und es ist ja auch ein Thema, was auch perspektivisch überhaupt nicht weggeht, weil ja gar nicht zu erwarten ist, dass sich jetzt im spontan das Verhältnis der beiden Länder entspannt oder in China es plötzlich weniger gute oder, oder, oder überhaupt weniger Smartphone-Anbieter gibt, die dort ihre Sachen verkaufen
1: werden. Das nicht. Also Apple, denke ich, muss hoffen auf eine allgemeine Markterholung hoffen, also dass zumindest dieser allgemeinwirtschaftliche Teil wieder, wieder mehr anspringt. Ähm, diese, der geopolitische Aspekt und der Konkurrenzaspekt, der wird ja, wie du sagst, Apple wahrscheinlich noch ein bisschen länger beschäftigt. Haben denn die
0: drei Unternehmen auch was gesagt zum Thema, also Apple, Alphabet und Microsoft, bevor wir zu den anderen kommen, zum Thema Regulierung, denn gerade jetzt ist ja in Europa wirklich der, der Digital Markets Act zum Beispiel scharf geschaltet, der schon vielleicht bisher die bedeutendste Gesetzgebung eigentlich für die Tech-Konzerne war, der sie zumindest zwingt, wirklich fundamentaler an ihren Sachen was zu verändern. Bei Apple zum Beispiel eben Konkurrenz zum App Store zuzulassen oder bei den anderen, dass eben Daten getrennt verwaltet werden können auf Wunsch der Kunden oder dass man auch zwischen verschiedenen Algorithmen mehr Auswahl hat. Zumindest mehr als alle, kommt es mir zumindest vor, als alle bisherigen Gesetze. Haben die da viel drüber Worte verloren?
1: Nur am Rande. Also Meta hat am Rande darauf hingewiesen, auf, auf regulatory headwinds in the EU and US, wie sie das sagen, also aus, auf regulatorischen Gegenwind der Behörden, ist aber damit so ein bisschen vage geblieben, also nicht so ganz klar gemacht, in, inwiefern das das Unternehmen treffen könnte. Also das war eher so, nur so, eine, so, eine, so eine Standardformulierung von Meta. Bei Apple hat es eigentlich gar keine Rolle gespielt. Und, und das stimmt gerade bei Apple, wäre es eigentlich besonders interessant nach den ganzen App-Store-Veränderungen ähm, und, und, und ebenso wichtig wie der App-Store für Apple ist, wäre das interessant. Aber danach haben die Analysten eigentlich gar nicht gefragt. Da war China ein größeres Thema als Regulierung. Und es stimmt also in vielerlei Hinsicht ist Regulierung ein, ein, ein Riesenthema. Natürlich in Europa, aber auch in, in den USA. Wir haben ein, ein Kartellverfahren nach dem anderen äh, für, die, für die großen tech Unternehmen, das ist, das ist eines der wichtigsten Unternehmen und gefährlichsten wichtigsten Themen und eines der gefährlichsten Themen für die Unternehmen.
0: Und dann Anhörungen zum Beispiel im Kongress, da wird es ja auch nicht viel weniger, war ja auch diese Woche erst wieder eine, wo es um Inhalte und Inhalte für Kinder und die Nutzung von der Plattform Angebote durch Kinder ging, aber das du ja auch berichtet hattest. Lass uns zu Meta dann Kommt, hast du jetzt ja auch schon gerade einmal angesprochen, der vielleicht, kann man sagen, größten Überraschung in den jetzigen Zahlen, zumindest auch was die Börsenreaktion angeht. Da kamen Zahlen raus und dann Aktienkurs plus 15 Prozent. Was ist
1: da passiert? Ähm, also kommt mehrere, kommen mehrere Sachen zusammen. Also vielleicht erstmal eine der News war, dass das Meta zum ersten Mal eine Dividende zahlen wird. Das freut natürlich die Börse. Das freut mhm. übrigens auch Mark Zuckerberg persönlich. Der kriegt jetzt jedes <lacht> Jahr, habe ich es irgendwo gelesen, nochmal extra 700 Millionen Dollar für seine Aktien. Und es und ist immer interessant, wenn so ein Tech-Unternehmen anfängt, eine Dividende zu zahlen, weil manche machen das, manche machen das nicht. Also Apple und Microsoft machen es, aber, aber Alphabet macht es nicht und Amazon macht es auch nicht. Das gibt ja immer so ein bisschen als ein Reifezeichen, wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt. Einerseits in positiver Hinsicht, dass ein Unternehmen sich sehr solide aus, aufgestellt fühlt, aber es aber auch sehr auch in negativer Hinsicht, dass es vielleicht Langweilig. Die besten ist. Ja, genau. genau. Ja. Aber, also, jedenfalls, äh, die Dividende war, war eine sehr wichtige News und hat bestimmt was mit der Börsenreaktion zu tun. Das andere ist, dass Meta sich einfach wirklich ziemlich schnell erholt hat. Die haben äh, noch vor einem Jahr 2022 ist der Umsatz zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens gesunken. Und, und es war die totale Krisenstimmung. Innerhalb von ein paar Wochen hat, hat Meta zweimal mehr als 10.000 Leute entlassen. Mark Zuckerberg hat dann ständig davon gesprochen, 2023 wird das Jahr der Effizienz und wir müssen Kosten sparen und Disziplin und so weiter. Und dann ist Meta doch ziemlich schnell jetzt wieder auf den Wachstumskurs zurück und hat jetzt 25 Prozent Wachstum gehabt und vor dem Jahr quasi nichts. Also es ist schon eine ziemlich, ziemlich schnelle Erholung. Woran liegt das? Einige von den Sachen, die das Geschäft belastet haben, also, erstmal hat sich das Umfeld wieder ein bisschen aufgehellt das im, im Werbemarkt. Aber dann eben auch einige der Meta-spezifischen Faktoren, die TikTok-Konkurrenz zum Beispiel, die gibt es natürlich immer noch ähm, und, und ist auch ernsthaft ähm, für Meta. Aber die haben es schon geschafft mit ihrem TikTok-Klon, und das ist ein ziemlicher Klon, Reels, den die auf Facebook und, und auf Instagram haben, die haben das schon geschafft, den ziemlich zu etablieren und und neben TikTok zu etablieren und damit auch Geld zu verdienen. Und, und Mark Zuckerberg hat gestern gesagt, Reels ist jetzt erstmal zum ersten Mal, dass sie wirklich ähm, zum Umsatz beitragen in positiver Art, Art und Weise. Das, das war so ein bisschen Meilenstein. Also insofern, Meta hat sich einfach deutlich schneller erholt, als man das vermutlich erwarten konnte, als ich es erwartet habe stimmt
0: und das Werbegeschäft ist auch einfach das Klassische, ist in allen Bereichen einfach gestiegen. Das ist ja, nach, also das ist ja die Haupteinnahmequelle.
1: Genau, immer noch die Haupteinnahmequelle. Ja, also bei all den Virtual-Reality-Brillen, die sie mittlerweile verkaufen, ist das immer noch mit Abstand die Haupteinnahmequelle. Und ich meine, wenn man mal guckt, also wenn man mal auf Instagram guckt, ich, also ich finde, ich werde da bombardiert mit Werbung. Also finde ich viel mehr, viel mehr als früher auch also fast schon in einer in der, in der nervigen Art und Weise, aber das ist natürlich gut für, gut für Meta.
0: Also das ist intakt und Threads, die Alternative, die ja relativ überraschend von Meta eingeführt wurde, nachdem ähm, X früher Twitter ähm, unter Elon Musk Probleme bekommen hat und in einen schlechteren Ruf geriet, hat auch, ich glaube inzwischen wie viele, 130 Millionen Nutzer.
1: Mhm, genau, also zumindest das ist
0: auch eine schon nicht schlecht. Ja, auch eine Summe für und ja auch dafür, dass es so offenbar ja relativ schnell zusammengezimmert wurde und überraschend kam, kann man auch, wenn man heute eine Bilanz ziehen würde, sagen, dass die da offenbar eine günstige Gelegenheit auch klug ergriffen haben oder genutzt haben, die sich da aufgetan hat, mit der ja offenbar auch Meta selbst gar nicht gerechnet hat, dass es die mal so gibt, aber jetzt ist es da und, und auch erstmal hier to stay.
1: Ja, also es sieht schon so aus. Ja, Mark Zuckerberg hat da sogar darauf hingewiesen jetzt, wie, wie du sagst, dass das schnell zusammengezimmert war und das zugegeben, ja, dass das ein eigentlich unfertiges Produkt war. Aber man hat es eben tatsächlich auf den auf den Markt geworfen. Und er sagt auch jedes Mal, hat Zuckerberg immer so eine kleine Spitze gegen Ex, gegen also vormals Twitter und Threads ist ja in erster Linie in X, als X-Konkurrenz positioniert. Äh, und er versucht, sich halt davon ab, abzuheben, in, in, indem er eben sagt, Threads ist irgendwie netter. Um, ja, und nicht so nicht so bösartig. Also diesmal hat er gesagt, friendly. Um, ja. Threats is friendly. Letztes Mal hat er gesagt, threats is more positive. Und das ist, das ist immer als, als Seitenhieb auf Ex auf zu verstehen, was er eben viel mehr als eine tägliche Schlammschlacht zieht.
0: Wie steht denn Max Zuckerberg inzwischen eigentlich da? Der war ja auch sehr im... Also ist er sowieso, ist er seitdem er das Ganze macht, sehr im Fokus. Aber am Anfang wurde er, als er überhaupt Facebook gegründet hat, als großer Held. Also gab es diese Phase gefeiert, der die Welt verbindet. Und dann ist er wegen Cambridge Analytica und, und allem möglichen anderen, wenn es um Daten geht, Datennutzung und wie die Plattform funktioniert, unter Druck geraten. Dann ist die langjährige, seine langjährige rechte Hand, Sheryl Sandberg, die sozusagen Nummer zwei im Unternehmen, auch gegangen nach langer Zeit, und es gab auch immer mal Spekulationen und auch, auch, glaube ich, auch ganz offene Forderungen, dass er selbst jetzt sich auch mal zurückziehen sollte.
1: Wie, wie sieht es für ihn an der Front momentan aus? Ja, und ich glaube, er ist einigermaßen unangefochten. Äh, gut, dass du den kleinen historischen Abriss gemacht hast, weil äh, Meta hat ja tatsächlich gerade einen, einen Meilenstein. Die werden dieses Wochenende 20 Jahre alt. Insofern tatsächlich interessant, mal zurückzublicken über, über all die Jahre, wie sich auch Mark Zuckerbergs Standing verändert hat. Und es war ja tatsächlich so eine Zeit lang, gerade als es diese ganzen Skandale gab und Cambridge Analytica, war er ja immer der Böse und auch immer so die, die Gallionsfigur in der, in der Tech-Branche und auch immer stand immer für all das, was mit den Tech-Giganten falsch läuft, war immer, immer Mark Zuckerberg der, irgendwie der Böse. Und das hat sich eben verändert in den letzten Jahren, ohne Zutun von Mark Zuckerberg eigentlich, äh, weil, weil eben es, es gibt einfach einen neuen Bösen, Elon Musk. Ja? also Es gibt einfach den, eine neue Figur, an der sich die Leute in, an erster Stelle reiben. Und Mark Zuckerberg ist, ist das nicht mehr. Das heißt nicht, dass er jetzt eine völlig unkontroverse Figur geworden ist. Du hast ja schon gesagt, er war diese Woche wieder vor dem amerikanischen Kongress, ist abgewatscht worden, so wie das jedes Mal passiert, wenn er vor dem amerikanischen Kongress auftritt. Es gab eine sehr bemerkenswerte Szene, wo er sich wo er von dem Senator bedrängt worden ist und es dann auch gemacht hat, sich bei, bei Eltern von Kindern zu entschuldigen, die, die gestorben sind. Und, und das aus verschiedensten Gründen für soziale Netzwerke, Online-Plattformen waren dafür verantwortlich. Und insofern, das gibt es schon immer noch, den, 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 den Bösewicht Mark Zuckerberg. Er steht nicht mehr, nur nicht mehr so im Fokus, so wie das, wie das lange war. Grundsätzlich im Unternehmen, würde ich sagen, ist er ziemlich unangefochten. Und gerade dadurch, dass Meta sich jetzt auch wieder ziemlich schnell erholt hat ähm, und, äh, und wieder gut dasteht, gibt es vermutlich auch nicht wirklich einen Grund dafür. Und wie wir auch oft besprochen haben in den vergangenen Jahren, Max Zuckerberg kontrolliert. Meta hat mehr als die Hälfte der Stimmrechte. Also niemand kann Max Zuckerberg einfach entmachten, außer er selbst. Ja gut,
0: und aufgrund der jetzigen Zahlen hat er auch weniger Grund. An sowas zu denken. Letztes Thema zu Meta. Das hast du auch schon angeschnitten, was ja mit dem Namen einhergeht oder mit der Namensänderung von Facebook zu Meta, war ja mal das große, die große Ankündigung gewesen. Der große neue Geschäftszweig ist jetzt das ähm, Metaversum, virtuelle Welten mit Software, mit, mit spezifischer Hardware, die jetzt als ganz neue Geschäftssäule etabliert werden soll. Ähm, wie, wie steht's darum eigentlich?
1: Also, im Metaversum ist noch nicht verloren, nach Mark ähm, Zuckerberg glaubt. Er hat auch ziemlich viel darüber gesprochen, diesmal, diesmal wieder ähm, und hat gesagt, was immer die im Metaversum machen, und das sind eben vor allem die ähm, Virtual Reality Brillen, ähm, die Quest 3, ähm, ähm, und, und dann diverse Software, Horizon heißt eine davon, hat gesagt, die laufen ganz gut und. Ähm, zum ersten Mal haben die einen Quartalsumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar. Insofern sagt er, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Also auch wenn KI in vielerlei Hinsicht alles überschattet im Moment, versucht er trotzdem diese Metaversumsvision schon immer noch zu pushen. Und pumpt da auch wahnsinnig viel Geld rein. Also auch wenn es jetzt eine Milliarde Dollar Umsatz gibt, es gibt auch mehr als vier Milliarden Dollar Verlust. Also insofern ist es ein totales, hochdefizitäres Geschäft immer noch, aber eines, wo er bereit ist, viel Geld reinzupumpen und eines, was er noch nicht bereit ist, aufzugeben. Und wir haben ja, sollten wir vielleicht noch erwähnen, es kommt ja jetzt am Freitag die Vision Pro von Apple raus, die 3.500 Dollar Brille, die natürlich in einer ganz anderen Kategorie sich bewegt als als die die Meta Brille, die Quest 3, ähm, aber die trotzdem in gewisser Weise die gleiche Kategorie ist und versucht, das gleiche Feld voranzupushen. Ähm, und, und Meta wird vermutlich eher wohlwollend drauf gucken und vermutlich Apple auch so ein bisschen anfeuern äh, und hoffen, dass, dieses ganze, dass die Vision Pro hilft, das ganze Gebiet so ein bisschen voranzubringen. Apple spricht ja nun nicht vom Metaversum. Aus irgendeinem Grund versuchen sie, diesen Begriff total zu vermeiden. Weil nach irgendeinem Grund meinen sie, dem haftet ein Makel an. Apple spricht von räumlichem Computer. Aber im Prinzip geht das natürlich in, in die gleiche Richtung. Also es tut sich schon was in dieser ganzen Kategorie.
0: Dann bleibt uns noch Amazon, der letzte der fünf, die auch Umsatz und Gewinn gesteigert haben und die, wenn ich es richtig verfolge, so ein bisschen seit einer Weile aufeinander zu bringen, sind eigentlich im... Die Cloud muss es richten, weil im Handel, das ist zwar groß, aber da fehlt irgendwie so die, die profitabilität ist nach wie vor da das Thema,
1: was noch nicht so richtig gelöst ist. Ist das weiterhin so? Nein, würde ich sagen. Also grundsätzlich, der Amazon-Quartalsbericht war wirklich auch super. Also ist vielleicht neben dem Überschwang und neben der Begeisterung von Meta geht das vielleicht ein bisschen unter. Aber äh, Amazon war durch die Bank super solide und überzeugend und Amazon stand auch vor einem Jahr nicht so gut da, also nicht derart, es war nicht so ein tiefes Tal wie bei, wie bei Meta, aber, aber Amazon hatte vor einem Jahr auch ein bisschen Probleme. Das Wachstum bei, in der cloud Sparte hat sich abgeschwächt und eben auch im Online-Handel, den, den du ansprichst, ist das Wachstum fast zum Erliegen gekommen und mittlerweile stehen eigentlich alle sparten gut da. Also diesmal standen wirklich alle sparten gut da. Also der Onlinehandel wächst eigentlich wieder ziemlich solide. Cloud erholt sich wieder langsam, beschleunigt das Wachstum langsam. Und Amazon, also weil du sagst, die Cloud muss es richten, es, es gibt nicht nur die Cloud. Also Amazon hat zum Beispiel ein mittlerweile ziemlich großes Werbegeschäft. Das ist im letzten Quartal auch total gewachsen und ist auch super profitabel. Und, und in, in, insofern, es ist bestimmt schon richtig, der, der Kern-Online-Handel hat niedrige Gewinnmargen ähm, und vielleicht macht er sogar Verlust, also es ist keine Gewinnmaschine. Aber Amazon hat mehrere Geschäfte, nicht nur die Cloud, die ziemlich gut dastehen. Und, und das Werbegeschäft sollte man nicht unterschätzen, vielleicht seit ein paar Tagen schaltet Amazon ja auch auf Prime, ähm, auf seinem Videodienst Werbung, was, älter gesagt, was was, was ich so ein bisschen als nervig empfinde. Ich meine, man zahlt ja eh schon äh, seine Prime-Gebühr und auf einmal kriegt man jetzt auch noch Werbung zu sehen und soll nochmal zusätzlich zahlen, wenn man die Werbung nicht sehen will. Ähm, aber das zeigt so ein bisschen, Amazon will, will äh, versucht, dieses Werbegeschäft aufzubauen und das ist mittlerweile wirklich substanziell.
0: Und der Amazon-CEO hat am KI auch was vorgestellt, die wenn ich es richtig gelesen habe, die KI Rufus, wie spreche es richtig aus? Die kommt jetzt, die soll beim Einkaufen helfen. Was hat es damit
1: auf sich? Genau, die soll beim Einkaufen helfen. <lacht> 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 ich, ich habe sie mir im Detail auch nicht so genau angeguckt, aber ja, ist, ich weiß nicht, wie genau. Aber sie soll irgendwie beim Einkaufen helfen und die haben das vorgestellt. Ja, vor ein paar Monaten haben sie auch eine KI vorgestellt, Q, die, die sich eher auf Unternehmenskunden richtet. Und also auch von Amazon kommen mittlerweile ziemlich viele KI-Initiativen. Amazon hat mir auch am Anfang nachgesagt, eher so ein bisschen hinten dran zu sein. Aber die kommen jetzt auch so langsam, aber auch noch sehr am Anfang.
0: Wenn du zum Schluss so als Fazit unter das Ganze ähm, mal jetzt von den fünf eines nennen müsstest, was dich jetzt gerade am meisten überrascht hat und wo du auch jetzt in diesem Jahr, wo du am ehesten Mal so eine Überraschung dem, dem, dem zutraust und zwar wirklich abseits dessen, was man eben kennt, abseits von, die machen halt noch mehr Werbeerlöse, die machen ähm, ähm, verkaufen noch mehr iPhones, abseits von dem, was man kennt. So, wo, wo hättest du am ehesten
1: für möglich, dass da jetzt, dass die für einen Q gut sind? Für einen Kuh. Ich meine, es sind alles fünf riesengroße Tanker. Ich, ich weiß es nicht. Also der größte Überraschungseffekt jetzt aktuell ist auf jeden Fall Meta. Ich weiß nicht, wie viel ich denen jetzt noch zutrauen würde, was, was in diesem Jahr jetzt noch kommen soll. Ich glaube, die sind jetzt einfach wieder auf, auf gutem Weg. Ähm ich kann mir vorstellen, im Sinne von, von Q, dass grundsätzlich von Amazon vielleicht in diesem Jahr noch einiges kommen wird. Die haben mich jetzt auf jeden Fall überrascht, auf welch breiter Front, sie sich wieder erholt haben. Und ähm, ich glaube, bei Amazon würde mich auch grundsätzlich am meisten interessieren, wie sich deren ganze ganzen KI-Initiativen, was da kommt, wie wie die sich schlagen. Ähm, und weil die eben noch so am Anfang sind. Ich glaube, von Meta und, und Microsoft und Google, da kennen wir ja nun schon einige von den KI-Sachen, die die machen. Ähm, und von Amazon, das ist alles noch ein bisschen am Anfang. Und man weiß noch nicht so richtig, kann Amazon da ein ernstzunehmender Player werden? Und das ist eine Frage, die mich in diesem Jahr bestimmt interessieren wird. Und bestimmt ist Amazon da auch einiges zuzutrauen, wieso nicht? Sagt
0: Roland Lindner, unser Korrespondent in New York, der seit vielen Jahren über amerikanische Unternehmen berichtet für die FAZ. Und dem ich einmal mehr vielen Dank sage für deine Zeit. Vielen Dank, lieber Roland
1: sehr gerne, Alex.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Ciao.